0: plushcare.com slash weight loss la prensa 95 años publicando lo que otros callan esto es archivos secretos de policía La hora que marcaba el reloj hizo suponer a la policía que a las 18.05 horas, su propietario sufrió la agresión que culminó con su muerte de forma violenta. Esta es la historia de la mafia del tránsito. El 29 de agosto de 1965, la prensa dio a conocer el fatídico final del comandante Oscar Mid Arrevillaga, quien apareció sin vida en el bordo poniente del río Churubusco. El servidor público murió víctima de un tiro en el tórax. Como autor intelectual de la muerte de Mid, de acuerdo con el testimonio de su viuda, fue señalado el director general de tránsito, general Francisco Martínez Peralta. Poco tiempo antes, el oxiso, junto con otros oficiales, habían sido ascendidos, pero con la condición de que entregaran al general Martín Peralta, inicialmente, 5 mil pesos mensuales, los cuales luego serían 10 mil. Al parecer, fueron pistoleros de tránsito los que acosaron a Mir hasta su traslado a Churubusco, donde un disparo a quemarropa puso fin a sus días pero otros observadores plantearon la tesis de que Francisco Martínez Peralta había contratado mercenarios ajenos a tránsito para no dejar huellas. Tal vez actuaron ambos grupos, porque el sábado 28 de agosto, a las 18 horas, Oscar dijo por teléfono a su compañero Iram Rivera Teja, que estaba cercado por gente extraña y por elementos de la Dirección General de Tránsito es probable que los compañeros de Oscar lo identificaran para que los otros conspiradores le dieran muerte. Irán Rivera Teja y Rogelio Flores Berrones dijeron al reportero Jorge Herrera Valenzuela de la prensa que indiscutiblemente el autor intelectual de la muerte de Oscar fue el general Francisco Martínez Peralta, quien les había dicho que ahí no iba a parar hasta hundirlos o eliminarlos responsabilizamos de nuestra seguridad, así como la de nuestras familias y la de nuestros abogados, al general Francisco Martínez Peralta, en virtud de sus amenazas en general, incluida la de la muerte. El comandante tenía 32 años de edad y era padre de tres menores. Frecuentemente se quejaba de que era seguido por elementos de tránsito y por varios individuos a los que no podía identificar. Rogelio Flores Berrones, también teniente del Ejército Nacional, estaba en las calles de Madero 26, despacho de la señora María Elena Villarreal, donde recibió una llamada telefónica. ¿Están ahí Rogelio Aira? Dígales que necesito balas. Me están cercando gente extraña y unos de tránsito. Traigo solo tres balas. Media hora más tarde, Irán Rivera Teja estaba en su domicilio platicando sobre el problema con su primo José Rico Ávila, cuando en el estanquillo, ubicado en Joyas 55, Colón Estrella, repiqueteó el timbre del teléfono. Era una llamada de Oscar. Estoy cercado por unos extraños y otros de tránsito, pero no conozco ninguno. Comenzó la búsqueda de Oscar en oficinas de la Policía Judicial del Distrito, Jefatura de la Policía, la Contraloría del DDF, pero terminó a las 3 de la mañana sin la localización correspondiente. En el servicio secreto les dijeron que tuvieran cuidado porque a lo mejor también los detenían. Y es que dos individuos que dijeron ser detectives unos días antes quisieron detener a Mid por la supuesta portación indebida del uniforme. Poco después de las 8 horas del domingo 29 de agosto, algunos individuos descubrieron sobre el bordo poniente del Río Churubusco, a 300 metros al sur de la avenida Plutarco Elías Calles, el cadáver de un agente de tránsito. El comandante Joaquín Salazar, del servicio secreto, recibió el llamado de emergencia y se dirigió al lugar de los hechos. Frente a unos sembradíos de la colonia Arenal, estaba el cuerpo de Oscar boca arriba. Vestía su uniforme reglamentario y en su chaquetín tenía su placa de jefe de sección. Se dijo entonces que ahí no fue cometido el crimen, sino solo fue arrojado el cuerpo de Mith. Se comprobó que el homicidio no fue para hurtar objetos personales ni dinero en efectivo, pero faltaba su arma, una calibre .38 y una carpeta donde llevaba documentos relacionados con el conflicto entre él y sus amigos contra el general Francisco Martínez Peralta. Por los exámenes médicos previos a la autopsia, se dedujo que Oscar Mid Arrebellaga recibió una ruda golpiza. Los atacantes se concentraron en la zona hepática. El cuerpo tenía dos heridas de bala, una correspondiente al orificio de entrada y el otro de salida. El asesino disparó cuando Oscar estaba de espaldas. La bala penetró por el hombro izquierdo y salió a la altura de la tetilla derecha. Parecía obvio suponer que Oscar fue sometido por más de dos ampones con o sin uniforme. Su ropa no estaba húmeda, aun cuando el sábado había llovido y también por la madrugada del domingo. El calzado de Mid presentaba lodo seco. Se supuso también que el crimen fue cometido en un local techado o en un automóvil. La señora María Victoria Osorio recibió la triste noticia en su domicilio del Sur 101B, número 317, en la colonia Héroes de Churubusco. Parecía resignada y comentó que Oscar se despidió de ella muy cariñosamente el sábado, después de decirle que pasaría a las oficinas de la Dirección General de Tránsito. También le dijo su esposo que tenía miedo de que lo detuvieran, pues la situación había tomado curso extraño e incluso estaba amenazado de muerte si no desistía del amparo que interpuso ante el juez de distrito en materia administrativa. El reportero Jorge Herrera Valenzuela informó que tres allegados al general Francisco Martínez Peralta eran sobre quienes estaba enfocada la investigación policíaca. Eran el mayor Andrés Loreto García, el primer comandante Héctor Gómez y el oficial Calixto Moreno. Como todo funcionario que cuida su prestigio, Melchor Cárdenas González y Eduardo Estrada Ojeda titulares de la Policía Judicial del Distrito y Servicio Secreto, respectivamente, trataron de desvirtuar las acusaciones contra Francisco Martínez Peralta. Ya en el Panteón Civil de Iztapalapa, bajo el torrencial Aguacero, el inmolado primer comandante de la Quinta Compañía de Tránsito recibió cristiana sepultura. Con entereza admirable, la señora Osorio dijo, Te vas, mi Oscar adorado. Mi querido Oscar, te vas porque te quitaron de mi lado, no porque hayas querido dejarme. No te llevas el corazón que me entregaste porque dejas tres de nuestros hijos, a los que tanto quisiste. Te han asesinado y el único responsable de todo es el general Francisco Martínez Peralta. Confío en la justicia. Si es necesario, llegaré hasta el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Yo educaré a nuestros hijos como tú lo hubieras hecho, con honradez, con disciplina, con moralidad, con todo lo que fuiste en la vida justicia. Pero no la hubo y nunca llegó. Irán Rivera dijo que las balas fueron de Martín peralta pero que el sacrificio de Oscar no sería inútil. Rogelio Flores Berrones dijo que Oscar, hacía 10 días, le dijo que el general Martín peralta le pidió 5 mil pesos mensuales para empezar, luego serían 10 mil si querían conservar el trabajo los nuevos comandantes. El ingeniero químico-biólogo se negó rotundamente a fomentar la corrupción del titular de la Dirección General de Tránsito, y eso le costó la vida. Los comandantes amparados dijeron que en 1965, para entrar a tránsito y quedar adscrito a un crucero más o menos productivo, el interesado debía pagar tres mil pesos. La cuota aumentaba a mil pesos cuando se deseara ser patrullero o formar parte del escuadrón motorizado. Si después de un tiempo el agente del banquillo quería ser patrullero, debía pagar de mil a mil pesos. Los patrulleros pagaban 250 pesos por turno en la calzada Ignacio Zaragoza, Río Consulado, Calzadas Vallejo, Misterios y Guadalupe. Eran cuatro turnos al día, otras calzadas se cotizaban a 125 pesos por turno. El viaducto era barato, 50 pesos, porque ahí la atención debía concentrarse en cuidar de la circulación por el paso del presidente de la república y otros funcionarios. El mayor Andrés Loreto García entregaba 15 mil pesos semanales al general Francisco Martínez Peralta, en el domicilio del divisionario por las cuotas que generaba la merced. Así que el general recibía alrededor de 500 mil pesos al mes con apoyo de los mafiosos señalados. ¿Se iba acaso a permitir que tres comandantes amparados pusieran el mal ejemplo de no dar cuotas? Y como siempre sucede, sin pruebas, se exculpó al general Francisco Martínez Peralta, pero se reconoció que el crimen fue porque Mead se metió con alguno de los que controlan los ingresos. La autopsia demostró que el deceso no fue instantáneo, sino que Mead sobrevivió media hora, según los cálculos forenses. Era probable que el homicida no hubiese sido un gatillero profesional, sino un agente de tránsito de los que odiaban a Mid, acostumbrado a timar automovilistas, pero no a matar personas, por lo que pudo asustarse por la hemorragia y la agonía del ingeniero y no se atrevió a darle el tiro de gracia. Comenzó a decirse que el general Francisco Martínez Peralta no emparentado con Ernesto Peralta Uruchurtu, obtendría una licencia para atender asuntos de carácter personal o para atenderse de un mal que lo aquejaba desde hacía tiempo atrás. Desde luego, la Dirección Federal de Seguridad investigó por su cuenta lo que supuestamente no habían podido aclarar los agentes secretos y judiciales el procurador Gilberto Suárez Torres se enfureció por las aventuradas declaraciones de la licenciada Álvarez y comentó que no se buscarían chivos expiatorios. El lunes 20 de septiembre de 1965, el general Francisco Martínez Peralta, que no podía ocultar su angustia, renunció como director general de tránsito. La luz de los reflectores cayó sobre la cara del general, sus ojos estaban rasos de lágrimas. Sin contundencia, intentó calificar los ataques a su persona como dirigidos a los hombres que hicieron la revolución. Y con Sorna comentó que 20 días después del crimen de Oscar Mead no se había determinado quién o quiénes eran los presuntos homicidas. La Dirección Federal de Seguridad no dio a conocer sus investigaciones, pero lo que parecía seguro era que en 1965 es que un puesto donde se obtenía el equivalente a 500 mil pesos mensuales no se dejaba voluntariamente por ataques a la revolución. De todas formas, aparentemente quedó sin castigo el homicidio perpetrado el sábado 28 de agosto de 1965 cuando varios desconocidos y algunos elementos de tránsito rodearon a un comandante que se había quedado con tres balas y necesitaba más para defenderse.